0: Varmt välkomna ska ni vara till Håkai, Sveriges bästa tennispodd med David Torstensson och mig, Sladjan Osmanagic. David, på en skala 1-10, till hur glad är du att Bett har gett oss möjligheten att göra en podd om tennis? Något vi tycker väldigt, väldigt mycket om båda två.
1: Ja, det är väl en åtta att de har gjort det, men det är väl en tio framförallt att jag får göra med det med dig, Sladjan. Det är väl det som är viktigt. Sen att Bettag fixar allt det här åt oss, det är väl superbra. Det har bra helt enkelt Ja, vi har det väldigt bra, vi är
0: superprivigerade Jag ser 9,5 på
1: första Och
0: 10,00 eh, på den andra
1: Ja, eh... ah, du är så lycklig Ja, Sverige. det är
0: Så alltså, Det känns jäkligt ovant att vara lycklig och glad Jag vet inte, eh, man har väntat på att något ska hända här <laughs> du Vet ni om så kommer till Belgrad imorgon, förresten. Det är sånt kaos redan nu Pappa Putin kommer Oj, mäktigt Ja, ja det vet jag inte jo, och... kommer man kunna se honom Nej, för att jag flyger ju 7:50 på morgonen så jag slipper kaoset och åker ut i flygplatsen strax innan klockan 6. Så jag är glad att jag har en tidig flight i istället för eftermiddagen vilket gör livet betydligt, betydligt enklare så att säga.
1: Ja, du ska till
0: New York va? Jag ska till New York och kolla lite NHL på torsdag och UFC då och på lördag och jobba lite. Jag håller på med en ny programserie med Kalle Schurman för bettalsräkning som heter Meet the Fans. Mer om det senare Vi ska till Monte Carlo i april också Titta lite kan bli kul på, på ATP 1000 turneringen
1: Tufft liv sladjan Det är, det är otroligt tufft att vara sladjan Så är det, ja, är det hur, hur jobbigt är det då David Torstingsson Nej, det, är är ju... bakom den ja, alla. det är bra det också Vi ska inte klaga Vi är ju nöjda i början av avsnittet ja. kan vi sitta och bara vara nöjda Sen när vi stänger ner Då kommer vi vara arga på tre, fyra saker Så är det Men låt oss nu vara nöjda i början Låt oss vara Så är det Håkaj, alltså, open. pågår första veckan Vi återkommer, det är liksom där vi rör
0: oss Men vi ska ta upp massa andra saker Det är då att Marie lägger av Eller inte Fortfarande ett litet, litet eventuellt frågetecken Chris Kermoods framtid den är lite osäker för tillfället. Vi tar fram varsitt kanonslutspel på segrare i dam respektive herrklassen Rafa Nadal, Davida, såg att Djokovic har med som Djokovics funktion som president i spelaråret. Ni är kurios och Djokovic sportsligt i ett annat sammanhang. Och det kan ju Curious göra, för han har ju faktiskt 2-0-1 på Djokovic. Mm. Eller kan han det eller kan han inte det? Vi återkommer till det. Det är en intressant frågeställning. Och så har vi då en, haft en rejäl spelskandal i Spanien som håller på att rullas upp. Men Herr Torstensson, vi börjar med Andy Murray och matchen mot Bautista och Gutt. Låg under med 2-0, gick upp till två lika, men Torske femte sätt. Väldigt, väldigt starka scener efter matchen.
1: Ja, han bogade Torsket tidigare, ska man väl säga. Det var... Ja, det var inte kross, men han var ju inte, han var inte nära spelmässigt. Sen var ju nära på slutet ändå. Jag menar, hade han fått med sig något game där i början på femte hade han säkert vunnit matchen. Men det hade ju varit fantastiskt orättvist om han vunnit rent spelmässigt. Det är liksom som det är just nu. är ju inte mycket kvar av honom. Sen han krigar ju så vansinnigt mycket. Så det går, det går ändå när man möter någon som... Inte bättre än vad Bautista är. Nu är han i och för sig bra just nu Batista. Men det är fantastiskt bra gjort men det är, man ska väl säga att det är ju inte... Det är väl bra att han lägger av om det är så här, Mauri. För hade han förlorat den här matchen och man skulle ha spekulerat om när kommer han att spela igen. Det hade ju känts som, ja, vad spekulerar man om? Liksom? Ska, det vara, ska det vara så här illa? Då, då är det inte så roligt. Så ah, Om det nu är så att han lägger av nu Eller i sommar så det, det är väl bra Tycker jag egentligen
0: Du gillar ju Ännu väldigt mycket Din egna känslor när du såg den här matchen Och insett att det kanske är sista gången du ser honom Hur, 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 hur kändes det för att ställa en klassisk ja, sportfölj? Jag
1: gillar inte Jag knäppte ju av precis i slutet För jag ville inte se det, det är, Jag vill inte komma ihåg det där Jag ville bara komma ihåg det som jag tyckte var fantastiskt Så lite så har det väl varit senaste åren också Att jag liksom han var, han var mer av min favorit för fem år sedan än vad han var varit senaste åren, men det är klart att det, det är fruktansvärt tråkigt att, att Mario försvinner och framförallt att man känner att de här stora börjar försvinna för det, det är ju liksom förberedelsen för Livet eftergång inom tennisen Som man har pratat om ganska länge nu Att det kanske inte blir så festligt Så det är klart att det är fruktansvärt kråkigt Men jag får kanske inte om det här Att jag sitter och grinar efter matchen riktigt jag, jag, jag skiter heller i Att tänka på det på något sätt Men ja, sen är det väl bra också som sagt Att det känns ju som att Det, det är rätt tid för honom att lägga av Det hade varit värre om man hade bara sagt att, Nej men nu är jag på det, jag vill inte spela mer så det känns okej okay för min del Är du blödig Valde du att inte se på avtackningsceremonin För att du var
0: rädd att du skulle börja gråta Eller för att du inte vill se det alls eller hur Men Jag menar är du väl där? lite
1: så här risk Inte risk mer mer än, eller vad ska man säga jag, jag väljer ju inte att utsätta mig för saker som jag inte gillar. Då skiter jag heller i liksom. Så jag vill, jag vill inte sitta och grina över att det är tråkigt att Murray försvinner. Då är det bättre bara, nej, nu, han förlorade, nu nöjer vi sig och sådär. Och så kommer jag ihåg hur fantastisk han var istället. Så jag, jag flyr från, kan man säga, typiskt eh, gammalt lite eh, flyktbeteende. Klassiker. Du, dina
0: tre favoritminnen med Andy Murray genom hans fantastiska karriär. Är du kan rabbla upp på rakar.
1: För, för mig finns det egentligen bara ett Det blir liksom Jag, jag kommer ihåg när han vann Wimbledon första när, när, när han fick vinna Jag hade pratat så otroligt mycket om Att Harry ja, kommer att vinna Grand slam så vann han USA Open Men just det här att När han vann Wimbledon Jag hade chattat så mycket om det Genom alla år liksom, Även innan När ingen trodde på det, Att Harry ja, han kommer att bli så fantastiskt bra på gräs Han kommer att vinna Wimbledon Och sen han drev igenom det där då kallar jag Clark och då tyckte jag då efteråt att det var ju lite mysigt. För de känslorna kan man ju sitta och mysa med. Any point will do.
0: The waiting is
1: over. 6-4, yeah.
0: Omari är Wimbledon-champion och du bara kan
1: inte ge mer. Jag håller mig till en. Jag, jag tänker inte gå efter dina ramar här, Sladjan. Jag, du får fylla i. Vilka är de andra förutom Wimbledon? Eh,
0: skulle jag skulle vilja säga att US Open-titeln satt nog rätt gott på honom att få ta den på hardkort där och slå Novak i finalen. Och vi ska nog inte glömma bort Davis Cup-titeln där os gullet också då i London 2012 på Wimbledon, det får bli fyra där då helt enkelt men den, ja, jag, jag väljer de fyra eh, 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 segrarna för honom som, som sticker ut och som man alltid kommer minnas också eh, Sen är det också så här då att han var ju då den första man i Britten som vann Wimbledon på 77 år efter Fred Perry. Så han är ju för alltid inskriven i de engelska sporthistorieböckerna. Och det pågår ju liksom lite diskussion i England sen han kommer det beskedet om han är den bästa individuella brittiska idrottsmannen någonsin.
1: <clears throat>
0: Hur känner du inför det påståendet eller den diskussionen?
1: Då har han väl lite torftigt egentligen med en väldigt stor nation, oh. stor idrottsnation och man vi har ju aldrig varit... Han har varit världsrättare, han har vunnit de stora turneringarna men han har ju aldrig varit bäst. liksom så jag, jag vet mm. inte vilka de jämför mig riktigt i, i så fall. Jag skulle behöva ha... De har väl ett knippeboxare som har varit stora, de har säkert några fridrottare som har varit väldigt stora. Det är svårt med att Storbritanniens största idrottsman någonsin skulle vara en tangenspelare som har varit fyra under största delen av sin karriär. Det känns väl tveksamt. Det man däremot ska säga är att han... Alltså när när vi stänger igen alla de här stora spelarnas karriärer om fem år eller någonting då då kommer ju Mario absolut vara en av de tio största som har spelat tennis någonsin spelmässigt och i förhållande till att han har spelat under den här tiden det har varit otroligt stor konkurrens det är väl egentligen mer intressant tycker jag att säga att det är faktiskt en av de absolut största som har spelat tennis även om han inte har antalet titlar eller grönslemtitlar för att han har hamnat under den här tiden då det var några andra som var ganska bra men om man är stor mm. där, där får du ta den sladjan om man är i Storbritannien största
0: eh, jättesvårt att bedöma då om man bara ser till individuella idrottare men jag tycker inte man ska vilja bort 100 meter en Linford Christie eh, i sammanhanget som ju ändå i princip var bäst i världen
1: Sönderdopad då Eller blev
0: han aldrig fänd? Det är väl inte, han är väl kanske inte den enda inom just den grenen Som har sysslat med sånt här då Eller man ska uttrycka det Och det är också svårt att värdera Är det måste andra mjuka värden också Fantastiska eh, för samma betalning Mellan killar och tjejer Och det är och Som tränare och så vidare Så att han har varit en ganska eh, Progressiv karaktär Inom tennisen Väldigt, väldigt trevligt Men det finns ju en liten öppning här han funderar på att han ska ta beslut nästa månad om han ska göra den här höftoperationen som kan leda till att det går till helvete eller att han eventuellt gör en comeback. Någon av bröderna Brian. Har ju gjort den här och är tillbaka nu, dubbelbröderna där. Eh, så det är ju inte helt utslutet och som man sa då i den här eftermatchen torsken mot Batista Gutt när du valde att gå vidare i tv-utbudet att vi kanske, kanske ändå ses nästa år. Eh, vad sätter du för hopp till det? Eller skulle det vara vackrast om man får uttrycka sig lite pretentiöst om man av i, i samband med Wimbledon i sommar? Som man drömmer om på något sätt eller vad han har sagt i alla fall.
1: Ja, men alltså, man vill väl att han får... Det man vill helst det är väl att han hittar någon slags nivå till Wimbledon i sommar och bara går och ser mig och liksom är ganska bra. Sen säger han att nej, jag har för ont. Jag kan spela fortfarande. Men det går inte. Så han får den liksom optimala avslutningen på en vis. Men samtidigt, det är det klart som korvspad att jag vill fortsätta se Murray spela. Och någonstans så tror jag... Alltså, han kanske inte älskar Kainis lika mycket som vissa andra som typ Fedder eller tror jag inte. Däremot så tror jag att han älskar att tävla och spela mer än nästan vem som helst annan. Så frågan är ju hur, hur han reagerar på att inte ha någonting att kämpa för och inte få spela de här stora matcherna när han väl lägger av. Så det beslutet kanske inte kommer att tas nu eller i sommar. Det är väl snarare om han, när han har tagit några veckor och känner att ja, vad ska jag hitta på nu? och då kanske väljer att ta den där chansen för han liksom sitter ju inte i rullstol det, där, det, det mesta går ju att fixa med förkylning och, och man accepterar att ha lite, lite ont istället för mycket ont som man kanske har nu varför inte, jag, jag tror ju det är långt ifrån omöjligt att det kommer bli ett, ett försök och det jag ska säga också om att det här kom just nu det kändes ju väldigt mycket som det var ett beslut i affekt att han liksom helt plötsligt sa att han nu ska jag sluta det där var ju inte planerat överhuvudtaget, det var ju den där träningsmatchen mot Djokovic då han kände att det här funkar inte alls han, ja, han bröt, ja, han bröt en, en träningsmatch så hastigt överenskommande, de spelade två sätt, han vann två game eller hur och han klev av den
0: ja, 6-1-4-1 ja, så bröt de
1: och då efter det så kände han väl att nej, jag kommer inte orka mer det här. Och han var tvungen att göra någonting för att få tillbaka hoppet på något sätt att känna att ja, men nu tar jag slut i sommar i alla fall. Jag tror knappast det var något han hade tänkt innan säsongen att innan Australia Open ska jag berätta att jag ska sluta. Så jag vet inte. Vi, vi får nog vänta lite. Jag tror sista ordet är verkligen inte sagt i alla fall.
0: Nej, mycket hur ni har kommit in. Roger Federer sa att han var hans största fan någonsin. I Kyrios och hyllat honom monumentalt och sagt att på Han begriper inte hur Murray kan ha tre Grand Slams och Djokovic 14, det borde typ vara tvärtom Det är ju Gandhi
1: Den, den är lite magstark Det är
0: det den, den är, den är, och Det är lite kul med Att Kyrgios har 2-0 head-to-head eh, På Djokovic, eller den aktiva spelaren Just nu på Torres MA plus på Djokovic Det är väl saffin också Men det är väl svår, den är väl svår att justera eh, Den blir mega svår Det där är ute i tennisvärlden Där det är väldigt snällt mellan spelarna ganska det är en provokation va? Eller hur ska vi se på det?
1: Jag vet jag tror inte att det var så jag var tänkt. Det, det jag snarare har tänkt på när det gäller det här det, jag har tänkt inte på det där det är mer slä, vad heter det, Jokovic-fanatiker som sladjan men just det här att det har känt så ärligt alla som har hyllat honom alltså det har inte varit de här mm. ja, grattis till en fantastisk karriär eller allt det bästa för framtiden det har liksom varit de och verkligen radat upp vad han har betytt för många som just Kyrgios och Kokinakis som kanske inte är de bästa v- v- varelserna på många sätt. Men man har liksom på något sätt tagit dem under sina vingar och försökt ärligt hjälpa dem genom deras karriärer. Jag tror inte att det är så supervanligt att man verkligen lägger mycket tid på att försöka hjälpa andra spelare. Och han verkar ju extremt omtyckt bland de allra flesta. Det är väl inte så konstigt Han är väl den av de som känns mest normal Kanske av toppspelarna på något vis
0: Okej David, vi lägger Mario åt sidan Och går vidare i Hawkeye Sveriges bästa tennispod. Ja David, vi sammanfattar Det som har hänt under natten Och för med den här Kevin Andersson utslagen Du var lite för honom i bloggen är ju final i Wimbledon i samras Men Tiafoe varför stark för Andersson den här gången Ja,
1: mitt i natten så svensk tid, Jag såg inte matchen, men det är överraskande Utan tvekan som du säger jag har, jag har på något vis bestämt mig för att En för Andersson i början på den här säsongen Och tänkte att men nu är han lite bättre Han såg väldigt bra ut i den här I Abu vann i Pune Även om det inte var så Överkrigande, men det känt som men Nu är han världsexad Nu ska han vara så bra nu, nu måste man acceptera honom som det Som man kanske inte har gjort på under senaste åren fast han har gått i två grönslemfinaler. Så jag tänkte att nu ska han bara vara otroligt bra. Men han är väl inte det kanske på något vis. Att när han har en sån här spelare som TFO som är nästan lika bra som någon på allting. Som är ungefär lika bra i spelet. Andersson serverar lite bättre. Men om Andersson har en dålig dag då är han ju plötsligt klart sämre än en sån här spelare i spelet. Och då är det inte så konstigt att han, han åker på en torsk där och, svårt att bestämma sig för hur bra Andersson är. Jag hade väl kanske känslan av att ja, nu var han lite bättre än vad han var eller så var det bara en slumptorsk. Men ja, Andersson borta största skrällen hittills och egentligen enda stora grejen hittills i Örsträling och det, det har inte hänt så här vansinnigt mycket. Det har varit några långa och bra matcher. Ja, Murray som vi har pratat om, stor grej. Men på resultaten de, de spelarna som ska vara kvar är kvar. Så det är det andra veckan det kommer att hända.
0: Ja, vi kan ju då tillägga att både Rebecca Rebecka och Johanna Larsson är utslagna av Sharapova respektive Vosniacki här på förmiddagen i damkategorin. Och berätta för mig David, hur viktigt är det att man prenumererar på Håkaj? Och varför är det viktigt att man gör det?
1: Ja, det, det är väl här att jag tycker jag är lite så här jag är inte lika styrd av ramar som Sladjan Sladjan säger att vi ska ju spela in torsdagar klockan åtta alltid det kommer aldrig komma någonting på någon annan tid men jag är lite mer sånt där jag och Sladjan kanske sätter oss och tar ett avsnitt helt plötsligt någon gång på någon annan tid i veckan och då måste man ju veta exakt när det avsnittet kommer och prenumererar man på poddarna där man lyssnar så missar man ju aldrig när vi kör vårt extra avsnitt som nu spelar vi in på en onsdag avsnittet kommer kanske i kväll onsdag kväll eller så här, tors- torsdag förmiddag jag vet inte men mm. man Så får man veta exakt när man kan börja, kan börja lyssna det är väl bra ja,
0: Och om man ändå är inne och lyssnar David Så vill vi passa på att be lyssnarna Om en väldigt, väldigt stor känsla att, att de ska recensera dig och mig Och där ligger vi kanske lite risigt till och ute på halis Eftersom jag är så kaxiga och dryga ja. Och säga att vi är Sveriges bästa tennispodd I själva titeln av podden man. Ja,
1: folk gillar ju oss Det var väl på iTunes som det var viktigt att recensera Jag vet inte jag jag är på Spotify och... Det, var det det. var Jag tror att det var iTunes Jag vet ju ingenting om det där märket av produkter men just iTunes skulle man sätta att vi var superbra för då kom vi upp i någon lista och så skulle hela världen börja lyssna på oss och så blir allt bara mer härligt så jag sätt betyg på oss, bra betyg då såklart och ja, lyssna sen det är inte än så.
0: Nej men det är ju då precis på iTunes Men ni sätter bara högt betyg Och om vi förtjänar det är väl väldigt, väldigt viktigt Att poängtera här tycker jag i rättvisan Så ärlighetens snabbt.
1: Det gör vi ju, det vet ju du att vi gör i sladjan det är liksom ingen, Vi är ju bra eller hur Ibland,
0: om vi vaknar på rätt sida Absolut så, så, så kan det svänga till emellanåt du, eh, David, det är mycket fokus på Chris Kermode eh, framtiden. För Berätta vem han är och vad han har för funktion falla om man inte har koll på denna individ. Eh, en pengamaskin kallas han, en pengako. drar in mass- mycket, mycket
1: pengar till tennis. Ja, högsta höns på ATP kan man säga. Eh, väldigt mm. skum organisation såklart, ATP, precis som... Eh, ganska likt PGA inom golfen och, och lite sådär att ATP är ju liksom det är ju som konsum eller vad man ska säga ägs av alla och ingen eh, vilket är bra på vissa sätt, kanske inte riktigt på alla sätt eh, men ja, han är, han är chef över ATP kan man säga just nu eh, och i och med den här ägandeformen då, att spelarna äger organisationen så är det några spelare som har börjat kocka ihop något här om att eh, Plocka bort honom med, av anledning att han, han är på turneringarnas sida tycker jag och inte på spelarnas sida. Eh, vilket jag tycker är totalt idiotiskt. Eh, men det är Djokovic som till viss del har dragit igång det här så du är väl på andra sidan förstår jag Sladja.
0: Nej nu skulle inte säga så riktigt här. Det var ju så att Vasek Pospis Bill, eller, skrev ett långt långt brev om hur jobbigt det var rankade mellan 50 och 100 och pengarna inte räcker till hit och dit och det är ju knutet till den här fackföreningen och situationstecken Djokovic såg upp förra året där då att spelarna i den här kategorin måste få större del av den totala pengakakan. Och eh, det har ju då varit en omröstning där det sägs att Djokovic röstade emot att Kremol skulle vara kvar. Sen har vi också det här med Justin Gimmelstopp-. Eh, med lite brotts havanden. misshandlade ju en man här för ett par månader sedan har valt att inte kliva av då han representerar väl spelarna på något konstigt sätt då tillsammans med Inglott Alex Inglott, dubbelspelaren där det är lite shady här hela den här grejen, är det inte det Torsten?
1: Jo, hur hur Gimmel kan vara kvar överhuvudtaget på ens på en hörn. För det, det var inga bra grejer alls han gjorde. det. Var, han slog ju ner en, en liksom en gammal kompis, framför hans fru på något sätt. Ja Och la sig på honom efter han blivit nedslagen. De fortsatte mat och, och slag i kill, ansiktskriket.
0: I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Men han är kvar. Honom flyttar man inte på. Han vill inte avgå själv.
1: Ja, nej, det, det är högst är det, 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 Lite så är ju med ATP. Att Det blir en svag ledning när det inte finns någon ägare som vill tjäna pengar liksom att det, jag har det ganska svårt för den här typen av organisationer för jag tror inte att de drivs på bästa sätt just för att det är ingen som bryr sig tillräckligt mycket om det den här Kermond har väl varit väldigt bra för han har ju verkligen gått in och sett till så att det har kommit in pengar som vi säger pengamaskin och prispengar har ökat och det har blivit bättre för alla kolla bara på för att återknyta det här att du sa om Vassar Postbicill att spelarna mellan 50 och 100 i världen har det, tufft. det, är det absolut, det är så dumt så det är, alltså man tycker ju nästan synd om många. Man skulle ju bara vilja sitta och förklara förra gången hur det verkligen ligger till. Ligger till. För, alltså, för att förlora i första omgången i Australian Open eh, som i allmänhet han gör, nu var jag inte han med den här gången för han är skadad så man ofta är. Det är kanske är därför han inte har några pengar. Men i alla fall, för att förlora i <laughs> första omgången i Australian Open får man nästan 500 000 svenska kronor. Och, alltså, ska man ha ett system där de lite sämre spelarna får ännu mer utan att göra någonting. Det verkar helt vansinnigt. Titta bara på. Alltså, finns det någon annan individuell idrott där man får pengar för att förlora? Det finns säkert någon. Men om man, om man ser på till exempel golfen. Där är det så att en tredjedel, eller drygt en tredjedel, eller vad det är. I varje turnering inte får en krona. För de presterar inte. Däremot presterar man någonting. Då blir man plötsligt lite ytligt belagnad. Men i tennis. Där ska man få pengar för att förlora. Och det, det gör ju att det blir massor med problem. Inte minst det här med med, vad heter det, spelproblem med att spelare lägger sig. För man kan dels tjäna pengar på att förlora, man får pengar från turneringen, man får prispengar för att förlora. Och då behöver man inte vinna lika mycket som om man behövde vinna för att tjäna pengarna. Så då kan man ju ta pengarna för att förlora och så kan man eh, lägga sig mot betalning så får man jättemycket pengar. Det bästa man kunde göra det är inte ge några pengar till dem som förlorar hela tiden. De får tjäna in sina pengar på andra sätt. De får vinna mindre turneringar och, och tjäna pengar så Men just att de skulle ha det dåligt. De tjänar i två miljoner per år svenska kronor bara på att förlora i grönslem Ska man ha bättre än så, då, då vet du fan.
0: Lite Stefan Löfven över nu, stelar det blind på intäkt. Utgifterna de här killarna har då?
1: Ja, det, det är klart att de har utgifter, men de tjänar ganska bra. Och framförallt, de drar ju inte in så mycket. Alltså, Varset Post precis säljer väl inte en jäkla biljett- till att stela upp en mejl och inte till några andra turneringar heller. Sen, absolut, de ska klara sig, och de gör det med marginal. De liksom får någon miljon eller ett par miljoner över varje år. Och det kanske är det de ska ha, för börjar man liksom- alternativet, det är ju för att prata Löfven eller Sjöstedt för den delen, det blir ju i princip anställa de här spelarna för att åka runt och förlora. Då blir det som de här Harlem Globetrotter som har ett lag med sig för att förlora varje gång. Det är det vi vill ha liksom, att, att folk ska bli rikligt avlönade för att torska mot Djokovic och Federer. Nej, äh, betalar de när de vinner, annars ska de inte ha ett skit. Ja du David, vi har ju lite
0: Minidrama här då mellan Djokovic och Nadal I samband med Chris Kermots framtid De har lite olika åsikter och som president I Spelarrådet, som Djokovic är, Andersson vice president Förväntar sig då Rafa Nadal Att, att Novak ska eh, Kontakta honom Och diskutera då eh, De här bitarna, men det har då Rafa sagt på en presskonferens Att det har inte Novak gjort Vilket han tyckte var förvånande, så gav även Rafa En känga till ATP för att man inte har till översvämningssofforna på major i större utsträckning. Fast det kände jag att han kanske blandade ihop och paren, eller och eh, päron. råger själv, Gud själv, sa att han ska söka upp Novak och prata med honom. Så Roger kan söka upp Novak och prata med honom. Men Raffa
1: vill bli uppsökt. Eh, vad drar vi för växel av detta? Att man kanske inte skulle anställa någon av de här för att leda ett företag. Eller vad säger du Sladjan? Eh, eh, chefsämnen där. Det blir lite... Men det, det på vad det är för företag. Om det är trädkramande de inte, så tar in Djokovic ja, till Fast det är ingen bra verksamhet. Det kommer aldrig bli ett företag. Alltså. Nej, men det, det, här, det här ligger precis under det här jag pratade om förut. Typen av organisation. Att, ska man hågra det så är det egentligen Djokovic som kan bestämma. Om han är president över spelarrådet som han är just nu. Då är ju han egentligen en typ av styrelse i ATP och då är ju alltså Jokovic med hans kompisar i den styrelsen som ska sitta och kocka ihop en liksom framtidsplan för hur tennisen ska fungera det fattar ju vem som helst att det inte är någon bra idé det ska ju vara professionella människor som håller i sånt där Så det blir ju hundskåg när de pratar om saker som de inte kan Sen om det här är någon diss eller om någon av dem är osams jag vet inte, det är bara det att de, de håller på med saker som de inte ska göra då blir det inte bra det är väl det enda jag utläser av det egentligen.
0: Vill David Torstensson ha kvar Chris Kermode jag är, eller jag är, inte?
1: Jag, är, jag, är, jag är väldigt lite insatt. Men tycker att Tengelsen har gått väldigt mycket åt rätt håll sen han har tagit över. Så jag tror han är superbra. Och de har ingen anledning att försöka bli av med honom. Så de kommer säkert inte hitta någon bättre. Och jag tror att han kommer bli kvar. Så ja, vi har kvar honom.
0: Ja, och David, nu ska vi ge våra lyssnare möjlighet att tjäna sin hacka om de nu litar på oss. Vi har tagit fram vinnare i dam, respektive herrklassen. Du har herrklassen, jag har damklassen. Och då är jag lite nyfiken på att se vem du väljer vad du hittar för spelvärde och så vidare. En, två omgångar in i turneringen på en halvan, en omgång in i turneringen på andra halvan.
1: Ja, att uppdaterar i de här oddsen varje dag under hela turneringen så yes. man kan spela precis när man vill det är en väldigt bra service det är inte alla spelbolag så många eh, det är därför vi jobbar med bättre ja, för de är bäst helt precis. enkelt vi är bäst, de är bäst, det blir en perfect match och så är allt bara bra eh, men jag, ej, jag hade tagit Federer, inte för att störa dig in i sladjan jag, jag tänker inte ta Jokovic till runt två gånger pengarna så så är jag väl inte Federer har sett bra ut. Han ser jättebra ut. Eh, han är inte på Djokovic halva. Eh, Nadal ser väl ja bra men inte liksom tillräckligt bra. Jag, jag tror att Federer går till final och då sitter man ju bra med de där fem gånger pengarna mot. Även om det blir, eh, blir Djokovic där så är det bra med fem gånger pengarna på Federer och Djokovic kan krascha ut innan då blir Federer favorit i finalen. så äh.
0: Det är inga konstigheter. Onsdag 16-årig Federer fem gånger pengar. Jag tycker också att det är mest spelvärda. 2-20 Djokovic just den onsdag 16 det är lite tveksamt. Och jag tycker du får tagga ner lite den här Novak hit och Novak dit. Jag kan kritisera dem ganska ordentligt också och såg väldigt vek ut som jag sa mot Gacchanov i Paris, mot Sverre i... i, 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 i att det är spelet i London och han kan få den här osäkerheten över sig mellanåt så att det är långt kvar på det där så att vi får se att det blir Nadal nio gånger pengarna just idag och på damsidan så får man idag 4,50 för Serena, 7 för Carber, 11 för Naomi och Osaka. vem vem du jag valde av dessa tre då som slutsegra
1: Ja, Jag hoppas att det tog sakka. Ah, vågar inte göra det vågar inte, nej. Inte, har hon sett dålig ut eller? Har jag varit fel? Hon var ju bäst senast liksom, har det hänt något sen? Ja, det har förmodligen
0: hänt en hel del på de månaderna. Men jag har inte haft någon möjlighet att se henne. Och eh, mitt val blev Karber- Eftersom jag tror att Serena är lite för matchringrostig, om du förstår vad jag menar. Det är ju en aspekt. Hon har ju faktiskt inte spelat en tävlingsmatch. Sen hon torskade finalen och skapade världens största drama 2018. När hon torskade finalen och blev utspelad mot Osaka på Flashing Meadows. Så jag tror att det kan bita henne... Lite grann där bakåt då för att äh, 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 om det kommer till de här riktigt tajta situationerna har vi sett tiebreak hit och dit och press på sig. Om vill ju så gärna liksom slå Margaret Courts äh, Grand Slam-rekord också. Det är det uttalade målet Men jag tror inte hon kommer ta nu Utan jag tror att Carrier blir numret för stor Som ser bra ut Men en sak att se bra ut Första veckan i en Grand Slam Kontra andra Som vi vet Hur tidigare Eller hur Herre Torstensson?
1: Ja verkligen Och framförallt Kom ihåg att När ni väl hittar en spelare som ni tror på Gå in på bettdag och kolla oddset För varje eftermiddag efter avslutad speldag Så finns den där Du vad händer på din blogg dagarna Och framöver tell me. Ja, det är ju öppen Open för hela slanten. Det blir ju lite sådär att jag tittar på tennis tidig morgon till eh, tidig eftermiddag. Sen blir det sammanfattning. Eh, det ska man inte missa för jag har ju suttit och kollat där hela tiden och ger mina kloka ord om dagens spel. Eh, sen eh, antingen så vilar vi lite eller som nu sitter vi och spelar en podcast. Eh, och så kommer mm. ju inför kommande att spel upp sen eftermiddag eller möjligen tidig kväll så det är ju bara Australian Open men det ska ju vara, vi har ingenting inget annat att göra nu så det är Australian Open 100% på varmåstrafa.se
0: Träffar du barnen någonting, hinner med under det funkar ja, livet för är dig? Det är ju
1: sjuka nu den ena, så det är otroligt ansvarslöst och är vägar ju ta emot sjuka barn, så idag har jag ju varit tvungen att Träffa dem lite grann då Men ja, vi får hoppas att de tar ansvar Och börjar gå till dagis närmaste dagarna
0: Men du är så stor människa som gör dessa uppoffringar Finna dina barn att du faktiskt kan tänka att träffa dem när de är hemma och sjuka Jag tycker det är så oerhört Du är pappa of the redan här Fast vi bara är i januari känner jag någonstans man.
1: En stor man och en ännu större pappa
0: <laughs> du, Ska man öppna dagis för sjuka barn då? Kan det vara en det? Eller är det för mycket vinster? vinsttak i välfärden Kanske som... Ja.
1: Ja, varför inte? Hällig i dagis också. Jag säger, dagis där man får betala in barn, det kanske finns. Det finns inte där jag bor, men ibland så känner man ju att man skulle vilja bara. Man kan ju ha barnvakt och sådär, men skulle vara praktiskt ha ett dagis och bara skjuta in dem en helg? Så ja, det förstår inte. Med Jokovic som ja. affärsledare, där, högsta chef, ja. det blir fint. Har vi pratat
0: så här i 80-talet i stadsråden hade socialtjänsten varit hemma och hämtat banare
1: under själva samtalet
0: men det var en annan tid det där ni lyssnar på Sveriges bästa tennisbord som heter Hawkeye Ja David Garcia Seville i Spanien har räddat upp en spelskandal, Modell större det kan bli mycket mer av det här nätverk som sägs ligga bakom 28 spelare arresterade mest på Challenger och Future-nivå och så vidare en av spelarna sägs ha varit med i i sopen på ett eller annat sätt i höstas också. Vi vet inte om det var huvudturneringen eller bara kvalet. Men vad drar vi för växel av detta
1: här idag? Ja man sväljer väl mygg och silar elefanter lite allmänt när det gäller det här. Det, det finns ju liksom, eh, senaste spelaren som blev avstängd som höll till på ATP-toren var dubbelspelaren Brachiali som kom tillbaka från en avstängning för sånt här. Spelade jättebra som 40-åring, otroligt nog förra säsongen. Och som tack för det så blev han nu avstängd på livstid för saker han har gjort långt tillbaka i tiden. Medan han har kompisar som har spelat på samma källningretor under samma tid som det här hände för 7-8 år sedan som nu är rankad 20 i vägen. Och den spelaren ger de sig inte på. Eh, och där känns det väl lite tveksamt Sen, just den här spanska grejen det är ju inte liksom ATP eller ITF som ligger bakom det det är ju de här spanska myndigheterna eh, ja, det är ju många som har åkt dit och de kommer ju få rättsliga åtgärder också som jag förstår det, är ju, det här är ju stora pengar eh, så har man gjort det här så ska man ju skaka galler eh, en spelare som Ska ha deltagit i USA Open. Lite oklart. Jag försökte mig på att klura ut vem det var. Jag tänker inte säga vem, men det, det kan ha varit en stor spelare. Men ja, det är väl bra. Det är bra att det börjar ensas upp. Så att folk blir avskräckta nu i alla fall. Jag har ju blivit mycket bättre med sånt här. Det är inte alls som det var för 50 år sedan. Då var det ju Vilda Västern och var ju varje vecka någonting. Nu är det några gånger per år max. Så, ja, det har gått åt rätt håll egentligen.
0: Men kära Torstensson, om spelarna som är lägre rankade får större del av kakan, då bör de ju inte lägga såla på med sånt här. Ju. Det är inte det som är hela poängen som Pospisil och Djokovic som här försöker få fram?
1: Ja, alltså det, det går att ha den, den infallsvinkeln. Det gör jag absolut. Jag, jag tycker att jag är inte för egentligen att man ska. Skicka ner pengar från de som tjänar det till andra. Någonstans så vill ju de att det som Australian Open drar in. Det ska puffas ner på Källningretoren. Så de får mer pengar. Om det är rätt. Jag tycker kanske inte riktigt det. Utan att när man väl spelar sig upp och börjar vinna matcher på högsta nivå. Då ska man tjäna sina pengar. Sen... En sak är ju väldigt fel i det här. Eh, vi sitter och pratar på, vi jobbar för ett spelbolag till viss del, absolut, men det, en sak som är fel det är att man kan satsa så otroligt mycket pengar på matcher på lägsta nivå. Att på den här ITF-toren som numera heter någonting annat, där det spelar spelare som inte är rankade 500 i världen. Eh, där kan man på vilket spelbolag som helst eh, satsa stora pengar. Man kan starta upp ett nytt konto och satsa 10 000 kronor på en spelare. Där spelaren ingen fråga tjänar en 500 på att vinna matchen kanske. Eh, där, det, det är en svår grej att lösa för spelbolagen ska inte behöva anpassa sig efter tängelsen heller. Men absolut, man, man kan ha, ja, jag är väl lite för, lite pengar kan man kanske skjutsa ner på tjänlen i toren så de blir Framförallt så kärlektoren kan leva och så att de kan tjäna pengar så att de klarar sig. Men någonstans, ska man verkligen behöva muta folk att inte göra brottsliga saker? Men Ska jag, ska jag behöva ge dig högre lön för att du inte ska gå och råna en banksladd? Är, är det så vi ska ha det liksom?
0: Nej! Inte just ordagrant tycker jag inte för att det är mycket risker med bankrådning, råna banker. Det är väldigt högt risklagare. Jag hör vad du säger David. jag har provat så att du vet. Nej, men jag har en ganska stark känsla att vi kommer återkomma i det här ämnet framöver. Vi följer vad som händer.
1: Jag tror, och framförallt, det var, men nu får man väl hålla lite koll här vilka spanjorer som inte dyker upp och tunger en gång längre. För det, är, det är ganska många som har...
0: Nej ja, men nu får du sluta där på Snart blir jag frästa att säga vem du tror att du är För att jag vet ju vem du tror vem det är va, Så, att säga. så att, eh, nu får du taga ner lite så vi inte hamnar i skiten båda Två Du. Eh... Ah, nu, nu tar vi lugnt nu, ta yes, Vi håller oss kvar lite inom skandalfacket Inom situationstecken en del, du vet, förr i tiden kallade de ju tennis för den vita sporten. En del har ju tagit det på mer allvar än alla andra. De menar inte bara att man måste ha vita kläder när man spelar vimbel. Jag tänker på engelsmannen Dan Evans, Daniel Evans, utslag mot Federer här på morgonkvisten. Vart jag asen i för att han hade pudrat näsan lite grann med lite vita substanser företrädesvis från Colombia. Gjorde ju ett jädra konslag i kvalet, Torstensson. Vi la ut båda på vår Twitter och det var väl på Håkeis Twitter också. Vilket slag han gjorde.
1: Ja, det kan vara det bästa slaget jag har sett. Alltså, det, finns ju, det finns många tängelslag som har fått så här, otroligt stor uppmärksamhet. Och det är alla kommer att tänka på. Det var Federer Slove eller någon sån här mellan benen på, på Djokovic, ja, där, ja. US Open som var ja. perfekt passering. Ja. Han torskar matchen dock va? Ja säkert. Han gör ju ofta sånt ja. mot Djokovic. Det Men det, det man ska säga om det är, jag har ju svårt för om man spelar match så ska man slå slag. Som ger en möjlighet att vinna bollen eller matchen. Att det ska vara liksom... Så länge det är plojslag... När slår och står och slår bollen mellan benen... Istället för att bara gå runt och slå till bollen med en fåren... Då tycker inte jag att det är särskilt coolt. Då, är, då blir det liksom inte snyggt när man bara tramsar. Men det här slaget. Det var liksom... Han improviserade och lyckades slå ett perfekt slag... Där man annars aldrig hade kunnat vinna bollen. Och så blev det fantastiskt snyggt. Han slog ju bakom ryggen på något sätt... Uh, Mm. i ganska högt tempo eh, och så passerar han sin motståndare eh, så det var fruktansvärt snyggt ett av de absolut bästa tennislagen jag har sett faktiskt ja Kul för
0: så att bli håkommen för något positivare än det där negativa han vart avstängd för Vad lyssnar vi på David? Och vad är det vi gör? Jo, vi gör fortfarande Håka i Sveriges bästa tennispodd Ja, vi följer ju turneringen båda två på Eurosport. Du kör svenska upplägget, jag kör serbiska upplägget här då. då. Och det som är jäkligt jobbigt när man tittar på Gamechat och Mats exempelvis, eller Gamechat och Mats, är ju då att de kör sådana här simultantolkning på jugoslaviska. Tonar ner engelskan och så kör de jugoslaviska. Det är så irriterande, alltså. Jag gillar inte det riktigt och kommentatorerna håller inte riktigt eh, svensk nivå. Kan jag meddela dig, Torstensson, långt ifrån.
1: Nej, ja, det, det har de gjort på eh, svenska jurorspråk. Jag har inte sett det här eh, Mats Vilanders eh, program i år faktiskt. Men de har gjort det i alla varför år också, att de, Nej, Men varför ska jag göra det? Jag sitter och ser all tennisen själv. Varför ska jag sitta och lyssna på det? Jag gillar ju för sig Willander, men jag, jag behöver liksom inte att han sitter och säger... Lite självklarheter där. Äh, så, äh, jag, jag, jag står ju över äh, gameset och match och sen, sen är ju väl så att det är väl inte en av mina favoriter som står bakom kulissen och chefar över det där programmet nu för kilen. Äh, så, äh, jag, jag boykottar. Helt <laughs> <inte>. <laughs> <laughs> vad, vad menar du nu? Vad menar du nu? Nu, nu blir jag lite sådär konfus här. Vi då. Men ska, ska inte har gjort starta Fader, men det, det finns ju vissa människor som är kopplade till tennis i det här landet som jag av olika anledningar inte tycker om. Ibland är jag som har börjat med inte tycka omandet. Ibland är den här andra personen i fråga. Eh, och med den här personen så skaglar sig ganska rejält eh, för x antal år sedan. Sen har vi väl hållit lite distans. Vi har väl nöjt oss med att vi tycker inte om varandra helt enkelt. Nu har han fått något högt jobb på eurosport där så nu är det väl han som står och säger åt andra vad han ska säga så då, då vill inte jag titta. Jag gratulerar
0: den här personen till jobbet när han fick det på sociala medier. Var det dåligt? Det tycker jag. Jag har en utmärkt relation med personen i fråga där. Eller utmärkt vet jag inte. Men... Det är ju kompis med alla sladjär. Nej, jag är inte kompis med någon. Jag är, jag är bara kompis med dem jag vill vara kompis med. Du är här, min den här, vän, då, Den här
1: personen vi. gillade inte. Du är mig. äkta! Han, han tyckte att jag var nätatare. näthatare. Eh, och så tyckte han att mitt näthat var det absolut värsta eh, som man kunde tänka sig. Eh, och då frågade jag hur det ställdes mot eh, mord och våldtäkt och så där. Eh, Och sen, sen har vi inte pratat så mycket mer. Men han tyckte i princip att jag, det jag gjorde var världens värsta grej. Ja, det jag hade gjort då det var att jag tyckte att han gillade Federer lite för mycket när han satt och kommenterade. Eh, så nej, jag tycker nog att jag inte var den stora boven där. Men jag gillar inte honom helt enkelt. Men ja, man får tycka som man vill Fedra är ju
0: fantastiskt, men nu pratar vi inte om den här personen. Jag menar, överlag ibland kan det bli att Man pratar om Fedra, även inte Fedra Spelar match, och det tycker jag är fruktansvärt när det, det var det, är, det, att det är precis det, ja. Pratar om en tredje spelare ja. Ja.
1: Ja. Nej, men, dels, dels det här, att jag tycker Att om man tittar på svensk tv Och det är en tjejtsare som äter en, en serb eller en spanjor ja, Det finns inget annat Alltså tittar man på Manchester United Liverpool, det finns ju inte en enda kommentator Som man ens kan antyda att han sitter och hejar på ena laget, om man gör det då, då, då tänker man på något annat liksom. då vet man att han hejar på Liverpool och så tolkar man någonting han säger som att ah, men nu är han praktisk men när man sitter och tittar på tennis och Federer möter någon av de andra det är liksom helt öppet att de sitter och skriker när Federer sätter en fantastisk poäng och när motståndaren sätter en fantastisk poäng då är det liksom, ja, ah, Federer stod fel typ uh, sen, ja uh, Går man att steg längre finns det någon som hålar Nadal. Det gör jag också ska man säga. att Jag roade mig lite att honom på Twitter i morse. Han hade hittat någon ny tvångstanke att han var tvungen att ta på sitt eget namn. När han gick in på Centerkorten eller hur? Men, ja det var någon ny grej. Det finns ju skyltar där när man går igenom gången. Ja. Alla vinnarna. Han var tvungen att gå och ta på sin skyltar. Såg lite annorlunda. Ja. Men, men jag, tycker liksom att, jag tycker inte att det blir bra om man sitter och är så extremt parkisk som många svenska kommentatorer är. Och då, då skriver jag det. Sen, om de som då läser det tolkar mig som en näthatare, då får de gärna göra det. Men då får jag ju väldigt svårt att tycka om den människan sen. Eh, Ja. Samtidigt är det svårt att kalla
0: dig näthatare När du gör det i ditt namn på ett ställe som är offentligt Det är inte så att du är något anonymt troll och det var och så vidare och vidare. det Så alltså
1: det var väl det han hade
0: lite Det sprit. var det, det har bara kommit fram nu helt plötsligt Ja, har du, du. du, har du Vill du någon merit du vill ta fram Hur det är spektrat
1: för oss som du kan nämna eller? Ur mitt trollande Det är klart att jag är ett gammalt nättroll, Sladjan. Det vet väl alla att jag, skrev under... jag, hade jag ingen aning om Det
0: hade Jag, jag trodde att du om. var ett
1: gammalt fans, Sladjan. Det är för dåligt där Nej men Jag, ja, men jag tror ju gott om folk. Ja, Gott skulle vara något fel med att sitta och gömma sin källare och skriva elaka saker mot folk.
0: Nej, det är bra. Jag tyck, det tycker jag, det Nej, tycker jag varför faktiskt då? Ok. Varför då? Varför då? får du väl göra det offentligt under ditt eget namn ja, då? Varför då? Jag får skriva vad
1: jag vill. Det är väl yttrandefrihet. Låt jo, mig vara. Jo du, du, jo, du får skriva vad du vill.
0: Men samtidigt så är det ju liksom... Lite sådär, man skulle stå för vad man tycker kanske än Att man liksom frontade sådär Men där har vi tydligen lite olika åsikter om detta Men du nätat inte längre anonymt eller, Utan nu kör du lite mer vuxet sådär, Nej öppet. nu
1: kör jag vanligt eh, vuxet nätat
0: Vuxet nätat
1: <skratt> Vi kan göra så här. Den som har listat ut när vi pratar om
0: Kan ju skriva in till, till någon av oss Så kanske vi trycker upp en haka i t-shirt Och skickar till dig i valfri färg eh, Så behöver vi inte göra någon större deal av detta David, kära Torstensson Det är dags att runda av Hawkeyes Sveriges bästa tennispodd Vi är tillbaka om en vecka Då vi är inne då i andra veckan I Australian Open Och äh, Jag tror jag ska krama ett träd i Central Park Och ta en bild på det Och lägga upp på På på, 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 på Twitter och Insta Tror, tror det kan vara? En bra ja det. men det
1: tycker jag, framförallt Du har ju varit på det där lite Några veckor nu att du... Du ska prova så Känn om du får någon energi av det. Det är bara prova. Kör! Ja, David och jag tackar för oss. Och gå
0: in på bättre och kolla om Åtid sen som ändras varje dag på stutsegrer och så vidare. Det kan vara att hitta nya spelvärden imorgon. Tack till alla som har lyssnat. Ha en underbar vecka tills vi hörs nästa gång. David skötte om dig och sluta och nyt nu för Guds skull. Över 30 år gammal.
1: <laughs> vi säger så. Hej. Hej!